0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster. Es ist Montagmorgen und ich begrüße ganz herzlich Sebastian Schuppan. Guten Morgen. Sebastian, guten Morgen. Verrat uns als erstes einmal, wie macht man einen richtig guten, schmackhaften Selleriesaft?
1: <lacht> da wusste ich doch, dass das kommt, Jens. Naja, einfach entsaften, Jens. Selleriesaft. 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 Schmeckt wirklich katastrophal, muss ich ehrlich sagen. Das aber kann ich mir vorstellen. Die, das, Dürfen, Dürfen das
0: deine Kinder auch trinken?
1: Oder? Nee. Also meine Tochter hat einmal genippt und äh, hat sich gefühlt fast übergeben. Äh, aber ja, ich mache es auch nicht, weil es so gut schmeckt, sondern weil ich mir davon ein bisschen was erhoffe und ich das einfach auch mal probiere. Und von daher, Jens, Du wirst keinen von mir kriegen und das wirst auch keinen ist wollen. Das
0: mir klar, nein, ich will auch keinen, aber warum in Gottes Namen, also warum ich darauf zu sprechen komme, der Kollege Schupan hat das äh, gepostet bei Instagram und da dachte ich mir, warum in Gottes Namen muss man am frühen Morgen Selleriesaft denn trinken? Macht das schöner, macht das erfolgreicher? Erfolgreicher würde ich jetzt nach dem Wochenende nicht sagen.
1: <lacht> nee Jens, das muss man leider zu allem Überfluss auch noch auf nüchternen Magen trinken. Äh, von daher muss es morgens sein und ähm, ja, Pselleri hat einfach eine gute Wirkung auf den Darm auf viele äh, Prozesse die im Körper stattfinden und kann äh, auch gewisse gewisse Krankheiten eindämmen oder überhaupt vorbeugen und ähm, von daher will ich es einfach mal probieren und äh, mach sowas, äh, wenn ich sowas lese äh, ist ja alles schön und gut, was da drin steht aber am liebsten probiere ich es dann bei mir selbst und schaue, was passiert und ich äh, wird äh, für alle ein Feedback geben, wenn, äh, wünscht, wenn ich erwünscht. Unbedingt. Denke, behalte ich es für mich. Ich will das mal so drei, vier Wochen durchziehen. Meine Frau muss auch mitziehen. Äh, von Gott. daher. Ähm,
0: Und das jetzt jeden Morgen Selleriesaft? Oder gibt es auch mal Korabisaft? Nee, 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 nee nur Sellerie. Ja, Ach, nur herrlich. Sellerie. <lacht> der Selleriehändler in Würzburg freut sich. Der kriegt wenigstens ein Sellerie los. Also der ist der glücklichste ich, Mann.
1: <lacht> absolute Mengen ab im Moment, das ist wirklich
0: der Wahnsinn. Okay, also äh, lass uns ganz kurz dann damit über das Spiel von gestern reden, also ich würde mal sagen, das war auch Sellerie, also war nichts Tolles, hm. äh, was ihr da gebracht habt, also vielleicht spielerisch, aber vom Ergebnis hört es jetzt nicht so an, äh, als dass das, das äh, gewesen ist, was ihr euch vorgestellt habt gegen Hansa Rostock, dieses 0 zu 2. Nee,
1: natürlich nicht. Wir ähm, hatten uns vorgenommen, den, äh, die Kogge ein bisschen zu überraschen und mit einer anderen Formation zu spielen, haben so ein bisschen auf Dreierkette umgestellt und ähm, hatten uns natürlich dabei was gedacht, ähm, durch ein starkes Zentrum äh, zu bespielen und ähm, hat leider überhaupt keinen Effekt gehabt, weil im Gegenteil, Hansa hat uns einen Ball nach dem anderen hinter die Kette gespielt und ähm, wir sahen natürlich, nicht so glücklich aus dementsprechend und ähm, haben zwei unfassbar schöne Tore gemacht, wie ich fand. Ähm, natürlich begünstigt auch durch unsere Abwehrfehler, quasi nicht Fehler, aber unsere ja, ein bisschen Stellungsprobleme und ähm, haben dann nach dem zweiten Tor ganz schnell wieder auf die altbewährte Variante der Viererkette zurückgegriffen und das hat auch sofort geklappt. Haben dann halt alles versucht, haben gespielt, haben uns Chancen erarbeitet, hat Rostock keine Chance mehr gehabt, eigentlich bis zur 80., als wir dann alles oder nichts gespielt haben. Mussten natürlich auch noch eine gelb-rote Karte verkraften, dann kurz nach der Halbzeit, was jetzt nicht unbedingt äh, äh, zur Besserung oder zur Vereinfachung der Situation äh, geführt hat, aber wirklich... Ab nach dem Spiel zu den Jungs gesagt, dass ich es echt geil fand, wie wir es gemacht haben. Wir haben es wie Männer geregelt, haben das Herz in die Hand genommen, haben versucht, alles, was in unserer Macht stand, äh, zu tun, haben gespielt, haben in Unterzahlchancen äh, uns rausgearbeitet und haben am Ende aber leider kein Tor mehr gemacht, was sicherlich nochmal spannend gemacht hätte. Und ja, an manchen Tagen ist es dann halt so, dann kriegst du das Ding nicht in die Hütte rein und der Gegner gewinnt dann 2-0 und ja, ist schade, aber es ist, ist kein Beinbruch.
0: Nee, wirklich kein Beinbruch. Der Abstand zur Abstiegszone bleibt gleich. Und Zwickau gewann dann gegen Jena mit 2 zu 0. Ja, Jena, das wird langsam ein bisschen kribbelig. Also man muss eigentlich befürchten, dass es zwei Ostclubs wie in der Vorsaison erwischen könnte. In der Vorsaison war es ja Erfurt und Chemnitz diese Saison. Droht es Jena und Cottbus zu erwischen oder wie siehst du es?
1: Ja, ich glaube, dass das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist. Da sind noch unheimlich viele Spiele und Viele Mannschaften, die da noch drinstecken oder noch mit reingezogen werden können und Cottbus hat ja noch einen Nachholer in Unterhaching, da könnten sie dann auch auf 26 aufschließen, wenn sie das denn gewinnen sollten, von daher würde ich da jetzt überhaupt noch nicht von der Vorentscheidung sprechen, zumal Braunschweig von hinten auch noch drückt, ohne Ende jetzt auch drei von vier gewonnen Deswegen, boah, ich glaube, da kann sich im Moment überhaupt keiner sicher sein oder unsicher sein. Von daher würde ich da jetzt echt nochmal ein paar Wochen ins Land gehen lassen und vielleicht kristallisiert sich dann so eine kleine Traube an Mannschaften raus, die es unter sich ausmachen. Da sind wir dann hoffentlich nicht dabei. Von daher, ja, wie gesagt, ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh für eine Prognose. Aber na klar, zwei Ostmannschaften sind im Moment dabei und aus unserer Sicht könnte sich das natürlich gern nochmal ein bisschen ändern. Klar kommt Chemnitz dann höchstwahrscheinlich wieder hoch, aber es müssen ja nicht wirklich jedes Jahr zwei Ostmannschaften absteigen. Das wäre, das wäre nicht so toll.
0: Chemnitz FC spielt heute Abend in der Regionalliga gegen Rot-Weiß Erfurt. Wir beim Rasengeflüster wollen heute über die personellen Veränderungen sprechen, die es in der letzten Woche speziell in Stuttgart und in Nürnberg in der ersten Bundesliga gegeben hat. Wir wollen vorausschauen auf die Champions-League-Partien in dieser Woche, unter anderem auf den Kracher Liverpool gegen Bayern. Und, Sebastian, ich bin heute nicht allein. Ich bin hier bei mir nicht allein. Ich habe jemanden mitgebracht. Warte mal. Hörst du? Ja, dein Rasierer? Das ist mein Friseur. Das ist mein Friseur. Also ich sag, bei mir ist es relativ <lacht> einfach. Ähm, mein Rasierer ist auch mein Friseur. Das geht bei mir relativ flink. Ähm, wie hältst du es denn äh, mit den äh, Friseurbesuchen? Hast du eine Frau als äh, Friseurin? Hast du einen Friseur? Und wann gehst du zum Friseur? Also bin recht wählerisch, muss ich sagen, was mein Friseur angeht. Kann ich also, mir vorstellen.
1: Ja. ist du ein bisschen so eitel, ne? Nee, nicht eitel, aber ich würde mich schon gerne immer entspannen beim Friseur, also und nicht hoffen, ob er das heute richtig macht oder ob er einen schlechten Tag hat oder einen guten Tag. Von daher. Glaubst du, dass Friseure auch
0: so eine Formkurve haben? Also sagen, okay, Montag schneiden sie nicht so gut und Dienstag schneiden wir dann besser?
1: Das weiß ich nicht, Jens. Keine Ahnung, dafür stecke ich zu wenig drin, aber ich wollte damit nur sagen, dass ich eben, also dass ich mir mit dem Friseur genau aussuche und ein festes Datum oder einen festen Tag dafür habe ich natürlich nicht, je nachdem, wann ich Zeit habe. Und ähm, kann dann wirklich jeder Tag der Woche sein. Und ähm, zu aller Überraschung könnte es jetzt auch ein Tag vorm Spiel sein. Also wenn ich jetzt Freitag zum Friseur gehe und Samstag gespielt, dann äh, mache ich mir da ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen darum, dass Fr das irgendeinen Einfluss hat. Friseur oder Friseurin? Unterschiedlich. Also im Moment hier in Würzburg eine Friseurin. Aber es gab auch schon Friseure. Also, da bin ich nicht, da habe ich kein bevorzugtes Ziel, was das angeht, sondern wenn einer gut schneiden kann, dann ist mir eigentlich wurscht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich
0: glaube, in Dresden, weiß nicht, ob du da auch die Präferenz hattest, gab es eine Friseurin, zu der sind alle oder zu der gehen alle Dynamos sehr, sehr gern. Scheint auch sehr vertraulich zu sein. Ganz hm. kurz zu deiner Friseurin in Würzburg. Redest du mhm. mit der über Fußball, über Helene Fischer, über Selleriesaft? Ganz ehrlich. Ich mag das
1: eigentlich, wenn Friseure nicht so viel reden. Das passiert ja leider nicht so oft. Das ist ja der Klatsch und Tratsch der Stadt dann ganz oft bei den Friseuren. Und äh, ich bin eigentlich von der Gattung, der froh ist, wenn ich mich da mal 20 Minuten hinsetzen kann, nicht viel reden muss und äh Vielleicht kommt noch eine kleine Kopfmassage äh, drumherum und da bin ich eigentlich glücklich. Ich muss da jetzt nicht die ganze Zeit ununterbrochen reden, weil äh, habe da manchmal das Gefühl, dass dir das auch ein bisschen ablenkt vom
0: Arbeiten. Von daher bin ich eigentlich froh, wenn ich da mal in mich gehen kann. Mensch, du kenne ich dich doch gar nicht. Du redest doch auch gerne mal und plauderst ein bisschen. Dachte ich, du, beim, bei deiner Friseurin packst du auch ein bisschen aus über Viererkette und über deine Sorgen als Kapitän in Würzburg. Gar nicht, ja?
1: <lacht> nee, also nicht wirklich, außer jemand kennt sich jetzt wirklich außerordentlich gut aus, so ein bisschen Smalltalk kann natürlich hier immer dabei sein oder ich kenne irgendeine Friseurin jetzt, was jetzt hier in Würzburg noch nicht der Fall ist, so gut, dass man darüber reden könnte, aber generell bin ich ja jemand, der jetzt außerhalb des Fußballs und wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und jetzt nicht so gerne über Fußball rede, dann meine Privatzeit ist mir dann auch heilig und äh, dann versuche ich auch, den Fußball dann mal ein bisschen außen vor zu lassen, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da ein bisschen einen Abstand auch von hat, wenn man sich jetzt wirklich so wie ich, keine Ahnung, ein Dreiviertel des Tages mit Fußball beschäftigt, dann äh, muss man auch in dem Viertel des Tages dann auch mal loslassen können und einfach mal ein bisschen gedankenlos sein. Liebe
0: Rasengeflüstergemeinde, ich hoffe, ihr merkt, welches Privileg wir haben, dass wir hier Montag für Montag den Sebastian dabei haben und dass der uns jeden Montag so ein bisschen seinen Fußballsachverstand <lacht> zum Besten gibt. Ja, äh, jetzt mal Butter bei die Fische. Was hast du denn gedacht, äh, als das letzte Woche dann durchdrang, als der Boulevard, man muss ja wirklich ganz ehrlich sagen, äh, der Boulevard dieses Thema mit äh, den Friseuren im äh, Dortmunder Teamhotel aufgemacht hat? Also mal ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass die in London gewonnen hätten, wenn der Friseur tags davor nicht im Hotel gewesen wäre. Also Das ist für mich absoluter Mumpitz und das hat überhaupt keinen Einfluss darauf gehabt. Meine Meinung. Jetzt will ich mal äh, hören, was der Fußballer dazu sagt.
1: Ja, sagen wir mal so. Also ich verstehe, dass man sagen kann, tut das denn unbedingt Not, dass der Friseur da ins Hotel kommt? Und im Zimmer da mit fünf, sechs Leuten, dass die da rumsitzen. und Aber die Frage ist natürlich, was viele Leute nicht wissen, was macht man denn sonst? In so einem abendlichen Geschehen da im Hotel, ganz unterschiedlich. Manche treffen sich, spielen Karten, manche gucken einfach nur Fernsehen, manche lassen sich noch massieren, manche telefonieren den ganzen Abend mit ihrer Frau, Freundin, Lebensgefährtin, Lebensabschnittsgefährtin, was auch immer. Und ähm, da finde ich jetzt auch, das kann alles mehr oder weniger den gleichen Einfluss auf die Leistung haben, nämlich einen ganz, 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 ganz kleinen. Also ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel man sagt, Leute spielen Karten zusammen, dann könnte man doch da auch eine Brücke schlagen und sagen, ja, die sollen sich mal konzentrieren einen Abend vorm Spiel. Warum spielen die Karten? Ja, weil es eben junge Leute sind und die nicht den ganzen Tag ins Bett gefesselt sind und sich da ins Bett legen und sagen, boah, morgen, morgen nochmal alles durchgehen und so. Die haben ja immer noch... Den ganzen nächsten Tag, das vergisst man ja, ne? das war wahrscheinlich nicht mal 24 Stunden vorm Spiel, sondern äh, die haben ja erst um 9 Uhr abends am nächsten Tag gespielt, das heißt, die haben noch den ganzen nächsten Tag zur Fokussierung, was auch dann 100% so ist, von daher gehe ich da komplett d'accord mit dir und mit Christian Streich und mit allen, die das dann etwas runtergespielt haben, weil mein Gott, der ist nun mal aus London, wie ich gelesen habe, der Friseur, und dann hat sich ja auch angeboten. Die haben den ja jetzt nicht aus Berlin nach London fliegen lassen, um den da die Haare zu schneiden, sondern der ist aus London, der hat wahrscheinlich einen kurzen Weg, ist mit seinem Auto da hingekommen, hat schnell ein paar Haare geschnitten, hat ein paar Euros verdient und äh, ist wieder nach Hause gegangen. Also von daher viel Aufregung um nichts.
0: Ja, was macht ihr am äh, Abend äh, vor so einem Spiel? Also ähm, ich denke mal, in Würzburg kommt kein Friseur äh, in die Kabine oder nein, ins Hotel. Nein.
1: Also ist mir zumindest noch nicht so, zu Augen oder Ohren gekommen. Je nachdem, wie ich es gerade gesagt habe, manche sitzen ein bisschen zusammen, quatschen ein bisschen dämlich, um einfach ein bisschen locker zu sein, weil es ja dann schon meistens den ganzen Tag, also in unserem Fall, eine längere Busfahrt äh, gehabt. Und einfach entspannen, ich persönlich persönlich, ich bin eigentlich als zweifacher Familienvater natürlich ähm, dann auch mal froh, dass ich einfach mal nichts machen muss, dass ich mich um keinen kümmern muss, dass ich einfach äh, das machen kann, was mir gerade am liebsten ist quasi. Einfach mal entspannen, ein bisschen was gucken, ein bisschen was nachholen, was ich unter der Woche nicht geschafft habe, entweder ein Buch lesen oder bin jetzt nicht da der großartige Gesprächspartner, der durch die Zimmer wandert und da mich aufs Bett haue bei den anderen und dann quatscht, das machen sie ja auch viele. Maximal eine Behandlung, lasse ich mir nochmal verpassen, eine kleine Lockerungsmassage oder keine Ahnung, wenn es irgendwo zwickt, nochmal eine Mini-Behandlung, aber sonst ähm, ja ist das eine relativ ruhige Veranstaltung. Vielleicht kennt man noch jemanden aus dem Ort, wo man spielt, man trifft einen alten Bekannten oder so, quatscht mal eine halbe Stunde ganz locker weg und nichts Verrücktes, also das geht alles relativ ruhig vonstatten. Okay,
0: also äh, Christian Streich, du hast ihn erwähnt, äh, wir wollen da mal äh, kurz reinhören, was er zu dem Thema gesagt hat und auf den Einfluss eines möglichen Friseurs äh, auf die sportliche Leistung. Die Konzentration ist nicht gestört, wenn bei mir jemand die Haare schneidet. Also ich bin auch schon am Freitag zum Friseur gegangen. Bei mir geht es zwar nur zehn Minuten, weil ich kaum noch Haar habe, aber ähm, bei denen ist anders und die und die werden wahrscheinlich viel länger behandelt an der Haar. Aber die Konzentration stört das nicht. Ganz im Gegenteil. Die freuen sich, dass sie äh, beim Friseur waren und haben eine gute Frisur. Und dann freuen sich, dass sie gut aussehen. Das sind junge Kerle. Und dann gehen sie auf den Kickplatz und wollen gut kicken. Das ist ein Vollblödsinn zu sagen. Wenn Sie am Tag vorher sich zum Friseur gehen, stört das Konzentration. Ja, also wir haben Christian Streich gehört und meine und deine Zustimmung hat er ja. Friedhelm Funkel hat das Ganze allerdings ein bisschen anders gesehen. Hören wir zunächst mal da rein und dann kannst du ja was dazu sagen.
2: Das war früher undenkbar und das darf es heute einfach auch nicht geben. Man hat so viel Zeit zum Friseur zu gehen. Auch wenn der scheinbar in, in London lebt oder so. Aber der kommt ja auch nach Dortmund und, und schneidet ihm die Haare. Wahnsinn. Wahnsinn. Zumal, bekannterweise, wir die Info haben, dass am letzten Samstag im Düsseldorfer Teamhotel das Gleiche passiert ist vor dem Spiel gegen, gegen Stuttgart, glaube ich. Und dann, das hat bei unseren Spielern so ein bisschen zum leichten Lächeln äh, geführt. Ja, das, oder zu Kopfschütteln auch.
0: Ne? Was ich schön fand, ist dann die Antwort von Michael Zorg äh, am Samstag, äh, die er darauf gegeben hat. Also im Grunde genommen hat er da das Ganze schön weggegrätscht, oder?
1: Also ganz, ganz entspannt. Friedhelm Wunke hat schon einen Torwart ausgespielt, wollte nur noch ins leere Tor hauen. Und da hat eine, der Michael Zorg nochmal klassisch weggegrätscht <lacht> vorm Einschießen. Und ja, ist natürlich im Nachhinein ein bisschen peinlich, ne, dass man sagt, wir haben bodenständige Spieler und bei uns passiert sowas nicht. Und äh, erstens, ja... Weiß ich nicht, ob man da jetzt äh, überhaupt dann äh, als Trainer von Düsseldorf dann Stellung dazu beziehen muss. Und zweitens ähm, hätte ich gern das Mäuschen gespielt am nächsten Tag in der Kabine. Als äh, Friedhelm Wunke gehört hat, dass seine Spieler auch einen Friseur in Anspruch genommen haben, eine Woche vorher, hätte ich wirklich gern Mäuschen gespielt, was er da den Jungs mitgegeben hat am nächsten Tag. Weil die haben ihn ja dann doch dann reichlich
0: doof dastehen lassen. Ungewollt natürlich. Das auf jeden Fall. Man muss allerdings konstatieren, dass Borussia Dortmund schlecht gespielt hat äh, in der Champions League. Und aus meiner Sichtweise ist das mehr als nur eine Delle, die äh, der BVDB dort äh, gerade hinlegt. Meiner Meinung ist momentan sogar, das ist das Leistungsniveau von Borussia Dortmund. Die haben in der Hinrunde weit überschnitt gespielt und äh, sind jetzt dort, äh, wo sie möglicherweise hingehören. Nämlich, ja, ich sag mal, zwischen Platz 3 und 6 äh, und äh, ich glaube, ganz ehrlich, das wird auch nichts mit der deutschen Meisterschaft. Die sind gut beraten, wenn sie Zweiter, Dritter, Vierter werden, also den Champions League-Platz absichern.
1: Ich finde, da malst du jetzt gerade ein bisschen schwarz, Jens. Also, na klar. Habe ich mit London recht gehabt? Ja, hast recht gehabt, na klar. Aber es ist für mich nicht mehr als momentan. Momentan, ne? Also, Stand jetzt. Stand heute Montag vor ihrem Spiel beim FCN nicht mehr als eine kleine Delle. Na klar, hatte man sich mehr ausgerechnet und ich fand auch, die erste Halbzeit war recht ausgeglichen. Und Dortmund hätte da durchaus auch in Führung gehen können. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man hätte 1-0 verloren. Also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte an dem Tag zweimal Training und bin fürchterlich eingeschlafen, auch wenn das Spiel eigentlich spannend war und bin... Bei 1-0 hat mich meine Frau geweckt und das war so 82. glaube ich oder so, um die 80. rum. Beim 2-0 äh, Ich war wirklich unfassbar, nee, 1. da stand es noch 1 vielleicht war es auch Ach Ende so, 70. Okay, 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 okay. Ich, äh, das sind nur so vage Erinnerungen, die ich noch <lacht> habe. Und ähm, dann bin ich wirklich ins Bett getaumelt und habe dann nicht mehr weitergeguckt und habe halt mir gedacht, okay, ein 1-0 ist jetzt auch nicht so schön, aber es gibt Schlimmeres. Aber dann noch zwei Tore zu fangen am Ende, das war natürlich ein absoluter Genickbrecher. Nun sage ich nicht, dass das unmöglich ist für Dortmund äh, zu Hause. Unmöglich. Im Signal in Park. Unmöglich ist nichts, Jens, aber du musst in halt wirklich, Dortmund da musst du relativ drei Ja, aber Dortmund hat ja auch 3-0 gegen Dortmund gewonnen
0: guckt ja die die Form, die kommt mit Harry Kane dann im Rückspiel an, also aus meiner Sicht Ja, bestimmt, das kann sein, also aber
1: gut das ist also klar, es ist die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering aber unmöglich ist es nicht aber da muss schon viel zusammenpassen und ja, was natürlich die deutsche Meisterschaft angeht, müssen wir schauen jetzt das hängt auch ein bisschen davon ab, scheidet Dortmund jetzt aus und geht Bayern weiter oder scheiden Bayern und Dortmund aus, dann ja, wird sicherlich nochmal eine andere Ausgangslage, das müssen wir erstmal abwarten, um das dann endgültig zu bewerten, aber ja, Bayern macht im Moment natürlich den stabileren Eindruck und ist das natürlich auch noch mehr gewohnt, obwohl Dortmund das natürlich auch gewohnt ist, seit Jahren Champions League zu spielen. Ähm, ja, Ich bin echt gespannt, wie Dortmund das jetzt handelt. Das ist die erste Krise, Mini-Krise, wenn man davon... Ja, nee, Jens, warum? Die haben 3-0 verspielt zu Hause, das darf natürlich nicht passieren, aber... Pokal ausgeschieden? sind im Pokal ausgeschieden, das ist klar, okay. Und ähm, ja, das Und waren jetzt drei Spiele, die nicht, die nicht optimal gelaufen sind. Da wollen wir nicht groß drum herum reden, aber für mich ist das jetzt erstmal eine Mini-Krise, weil, äh, wenn sie heute Abend Nürnberg schlagen, dann äh, sind sie erstmal wieder auf Kurs. Und dann werden wir mal sehen, was sie daraus machen. Das ist jetzt natürlich der Zeitpunkt, wo die Mannschaft gefragt ist und wo auch die Führungsspieler dann gefragt sind, das Ding wieder in die Hand zu nehmen. Und äh, es war ja klar, dass Dortmund nicht äh, nur mit ein oder zwei Niederlagen durch die ganze Saison marschiert. Also wer das gedacht hat, der hat dann vielleicht auch den Fußball nicht so richtig verfolgt in den letzten Jahren. Und deswegen bin ich im Moment äh, noch ruhig. Aber du hast schon recht, dass du sagst, das wird auf jeden Fall das wird auf jeden Fall schwer, Bayern kommt mit riesen Schritten und äh, die willst du natürlich nicht im Nacken haben, mit so viel Rückenwind, die Bayern und ähm, da kann man echt gespannt sein, wie das jetzt weiterläuft. Es hängt ganz, ganz viel davon ab, wie es in der Champions League läuft für beide Mannschaften und dann äh, werden wir mal sehen, wie es dann im März aussieht.
0: Lass uns gleich mal über den ersten FC Nürnberg reden. Äh, was sagst du denn zu der ja, personellen Situation, die es dort jetzt gibt? Äh, Michael Kölner ist weg und auch der Sportdirektor Andreas Bornemann äh, ist weg. Fandst du das Verhalten von Bornemann loyal gut, äh, dass er wirklich äh, sein äh, Schicksal an das von Kölner geknüpft hat, dass er gesagt hat, nee, wir brauchen den Trainer nicht zu wechseln, äh, es ist mit dieser Mannschaft einfach nicht mehr drin. Auf der anderen Seite kann man ja Bornemann auch vorwerfen, er hat eben in der Winterpause nichts gemacht, was dazu beigetragen hat bei der Mannschaft, dass man vielleicht hätte besser spielen können. Oder sagst du, das war dumm von Bornemann?
1: Nein, ich fand das eigentlich erfrischend loyal. Ich auch. Ich glaube, das gibt es heutzutage nicht mehr so oft im Fußball, dass jemand, auch wenn er oder wenn er mit der Entscheidung dann leben muss, dass sie ihn rausschmeißen, trotzdem sagt, hey. Das ist nicht meine Meinung. Ich wäre beim Aufstiegstrainer oder ich hätte zum Aufstiegstrainer weiterhin gehalten und ähm, vielleicht hätte das das Band zwischen allen beteiligten Fans, Vorstand, Trainer, Mannschaft noch stärker gemacht, aber der Vorstand war dann anscheinend nicht dieser Meinung und hat dann kurzerhand beide rausgeschmissen. Ja, wie gesagt, wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, wer kommt jetzt, wer tut sich das an, ist die Frage. Im Endeffekt kann man ja sagen, es sind nicht mal so viele Punkte, ganz unmöglich scheint es nicht, aber die Mannschaft ist natürlich so, dass man dass man da im Moment zumindest Bauchschmerzen haben kann, ob da das Potenzial überhaupt vorhanden ist, diese nötigen Punkte aufzuholen. Und ähm, darüber hinaus muss man dann natürlich noch dran denken, wenn man absteigt, kann man denn dann die wenigen Leute, die dann äh, die sich sehr gut profiliert haben in der Bundesliga, kann man die überhaupt halten? Kann man die mit in die zweite Liga nehmen oder verliert man dann die besten Leute, so wie es eigentlich immer ist, bei so kleineren Vereinen, die dann wieder absteigen und dann musst du wieder ganz neu aufbauen und dann bist du eigentlich wieder am Anfang. Dann sind sie eigentlich wieder an derselben Stelle wie vor zwei, drei Jahren und ähm, deswegen finde ich es eigentlich nicht gut. Also ich fand es sehr gut von Bornemann, ich fand es einen edlen Schritt und ich glaube, dass er da zu irgendeiner anderen Stelle in seinem Leben noch mal für belohnt wird. Aber ähm, ja, fand es jetzt erstmal traurig vom Vorstand, dass sie zu dieser Maßnahme gegriffen haben.
0: Ich glaube, der Vorstand äh, wollte unbedingt äh, de, den Trainer äh, wechseln und äh, ja, äh, dann haben sie gesagt, okay, dann müssen wir euch beide rasieren. Aber ich teile auch deine Meinung. Äh, ich glaube, mit einem neuen Trainer ähm, da könntest du fast Guardiola hinstellen. Ich glaube, Guardiola würde dort sicherlich noch was reißen, aber. Wer soll das machen? Und vor allen Dingen, wer tut sich das an? Und äh, die große Frage ist natürlich, warum hat äh, der erste FC Nürnberg es nicht versucht, so anzugehen, wie einige andere äh, Bundesligisten auch das ein bisschen als tolles Jahr auszurufen? Ich finde, äh, eigentlich nach der Hälfte der Hinrunde war die äh, Aufstiegseuphorie schon komplett da nieder. Da hat man sich in das Schicksal ergeben, dass man sagt, okay, wir kämpfen halt hier um den Klassenhalt. Was hat man anderes sich äh, vorgestellt? Und äh, jegliche Euphorie, die man eigentlich in Aufsteiger durch die ganze Saison mitnimmt, die war dahin und äh, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die bei den Franken so ein bisschen krankt. Klar, man hat schon häufiger in der ersten Liga gespielt, man fühlt sich jetzt nicht so als ganz, ganz frischer Aufsteiger, aber ich finde, das ist den äh, Franken auch so ein bisschen komplett abhanden gekommen und für mich sind sie, das hatte ich auch in der letzten Woche schon gesagt, einer der Top-Kandidaten auf die Rückkehr in die zweite Bundesliga. Da müsste ein mittelschweres Wunder passieren, dass die da nicht absteigen. Auch wenn Stuttgart und Hannover natürlich am vergangenen Wochenende für sie gespielt haben. Ja, auf jeden Fall.
1: Wie du richtig gesagt hast, sind die Franken an sich... Das ist jetzt hier ein schwieriges Thema, weil wir wieder unter Franken sind und dass es zig verschiedene Arten von Franken gibt und jeder sich dann wieder mal nicht angesprochen fühlt oder, oder sagt, nee, das ist falsch, kommen oftmals etwas grandlich daher und sind jetzt nicht unbedingt die euphorischsten Menschen, was sowas angeht und äh, da hast du schon recht, diese ganze Euphorie des Aufstiegs ist relativ schnell abhandengekommen, weiß nicht, vielleicht auch durch diese herben Klatschen, die sie da ja nur wieder mal mitnehmen mussten, das waren ja dann doch drei oder vier im Verlauf der Hinserie. Sowas tut natürlich weh, obwohl wir ja immer drüber gesprochen haben, dass sie eigentlich im Anschluss an diese Niederlagen oftmals zu Hause wichtige Spiele auch gewonnen hatten, wo man vielleicht gar nicht gedacht hatte, dass sie das so gut wegstecken. Aber jetzt sind sie natürlich schon gefühlt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele sind es jetzt, wo sie, wo sie nicht gewonnen haben, 17 oder so, irgendwie gefühlt eine Menge. Und ähm, das geht natürlich an keinem spurlos vorüber. Und wie gesagt, die sind ja eigentlich nur noch im Rennen, weil es andere Mannschaften gibt, die es ähnlich schlecht machen und äh, deswegen ja, ist natürlich immer noch so ein leichter Hoffnungsschimmer da, aber wenn man das glaube ich einigermaßen realistisch einschätzt und äh, trotzdem weiß man ja im Fußball, dass immer irgendwie auch mal ein Wunder passieren kann, aber da müssten jetzt schon einige passieren glaube ich, dass, dass Nürnberg da noch äh, auf einen Nicht-Abstiegsplatz rutscht und äh, deswegen ja... Hätte man vielleicht im Winter schon sowas wie, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Darmstadt das gemacht hat vor dem Abstieg. Mhm. Die haben schon Spieler geholt mit Blick auf zweite Liga, die gesagt haben, wir verpflichten euch, aber ihr müsst auch mit in die zweite Liga gehen. Ihr unterschreibt auch einen Vertrag dafür. Und dann hast du schon so ein Gerüst. Aber so das war ja X bei
0: Darmstadt jetzt auch nicht ist. von äh, großem Erfolg. Hast ja gesehen, wie die letztes Jahr durch die äh, <lacht> Rückkehrsaison in der zweiten Bundesliga geschaukelt sind. Also haben sich das da auch ordentlich äh, schwer getan. Und, ähm, ja, Darmstadt 98 ist glaube ich, auch noch nicht so richtig wieder in der zweiten Liga angekommen. Auch die äh, aktuell ja mit äh, doch der ein oder anderen Sorgenfall, da habe ich den Eindruck. Darmstadt 98, der nächste Gegner von Dynamo Dresden. Das wird auch ein äh, fußballerisches Schauspiel am äh, kommenden Samstag. Mal sehen, was da rauskommt. Aber lass uns mal in der ersten Bundesliga bleiben. Ähm, du hast äh, Nürnberg angesprochen, hast gesagt, die haben immer noch ein Fünkchen Hoffnung, weil es noch nicht so ein großer Abstand ist und die Hoffnung klammert sich auch irgendwie am äh, VfB Stuttgart, der auch einfach nicht in äh, die latschen kommt, verloren hat äh, gegen RB Leipzig 1 zu äh, 3. Die haben auch personell reagiert. Die haben den Trainer noch im Amt gelassen. Markus Weinzel wird auch beim nächsten Spiel in Bremen auf der Bank sitzen. Aber die haben Michael Reschke, den äh, Sportchef, gefeuert. Thomas Hitzelsberger, ist jetzt dort der neue Mann. Da stelle ich mir immer die Frage, du wirst sie mir jetzt beantworten, wie viel Einfluss auf das aktuelle Tagesgeschäft hat denn der Sportchef? Was kann denn der bewirken?
1: Ja, ich denke, dass das verschieden ist von Sportdirektor zu Sportdirektor und dass da auch die Herangehensweisen verschiedene sind. Es gibt natürlich Sportdirektoren, die sind sehr nah an der Mannschaft dran, die sind wirklich bei jedem Training, die haben ein relativ oder nicht ein relativ, sondern die haben ein sehr genaues Bild, was sich da abzeichnet innerhalb der Mannschaft und führen auch Einzelgespräche und versuchen natürlich so nah wie möglich an der Mannschaft zu sein und eventuell auch mal Probleme zwischen Mannschaft und Trainer ausfindig zu machen und da vielleicht auch mal ein bisschen äh, zu vermitteln. Und da gibt es wirklich verschiedene Herangehensweisen und ich kann jetzt im Moment noch nicht sagen, ich glaube, das kann keiner sagen, was Thomas Itzelsberger für ein Typ ist, aber wenn ich jetzt so mal äh, ein bisschen äh, Küchenpsychologie betreiben <lacht> wollte dann glaube ich, dass äh, Thomas Itzelsberger ein kommunikativer Typ ist und dass er da schon versuchen wird, ein bisschen Einfluss zu nehmen oder ein bisschen viel Einfluss zu nehmen und viele Gespräche zu führen und zu schauen, ähm, Woran liegt es denn aktuell? Weil der Kader von Stuttgart ja doch, wenn man das im Großen und Ganzen durchsieht, doch in der Lage sein sollte, die Klasse zu halten in der ersten Liga rein vom Papier her. Und deswegen glaube ich, dass da schon ein Einfluss sein kann, der dann sich auch durchaus positiv auswirken könnte. Könnte. Wie gesagt, wir ja. wissen, ja, wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es auch ein tiefer liegendes Problem innerhalb der Mannschaft oder zwischen Mannschaft und Trainer. Und das wissen wir natürlich nicht genau und deswegen braucht man da jetzt auch nicht äh, zu, zu tief äh, reininterpretieren. Und wir werden es einfach sehen. Ich denke, das ist, fand das jetzt gut, dass er gesagt hat, nee, ähm, äh, der sitzt nächste Woche auch auf der Bank. Und ähm, ja, wenn es dann nächste Woche nicht klappt, dann sind die Mechanismen des Fußballs natürlich dann im Endeffekt auch gnadenlos und werden wahrscheinlich auch den Stuhl von Markus Weinzierl zum Fallen bringen.
0: Stuttgart spielt jetzt gegen Bremen. Bremen ist jetzt auch nicht der einfachste Gegner in der Bundesliga. Also mit dem alten Mann, mit Pizarro, der auch in der 96. Minute Tore schießt ich könnte mir Einfacheres vorstellen, danach geht es gegen Hannover 96, das Heimspiel, das musst du dann quasi gewinnen. Und vielleicht ist das dann, weil du es ja ansprichst, dann der richtige Zeitpunkt vor dem Hannover Spiel äh, zu reagieren und zu sagen, okay, das ist dann das erste Spiel für den neuen Trainer.
1: Ja, na klar, wenn man die Spiele von Markus Weinzierl Revue passieren lässt, dann gibt das einem nicht wirklich ein gutes Gefühl fürs nächste Wochenende, das ist, ist irgendwie klar, da gibt es auch, glaube ich, nicht groß viel zu deuteln, ähm, ja, von daher gehe ich mal von aus, dass es vielleicht zu Ende gehen wird. Also es würde mich jetzt echt überraschen, wenn man äh, von 15 oder 16 Spielen, die er jetzt hat, 12 verloren hat, dass du dann auf einmal äh, den Schalter umlegst und da wie verrückt marschierst. Da, da gehe ich einfach im Moment nicht von aus, das würde mich überraschen. Und von daher glaube ich, dass äh, Thomas Hitzelsberger da auch proaktiv sein wird und äh, bestimmt schon, ein paar Gespräche mit etwaigen Kandidaten führen wird. Natürlich alles im Hinterhof und äh, ohne Öffentlichkeit hoffentlich. Und äh, um da auch ein bisschen den Respekt vor Markus Weinzierl zu wahren und ähm, dann muss er vorbereitet sein, da muss er wahrscheinlich auch äh, schnell handeln, weil wie du gesagt hast, es gibt jetzt keine großen Pausen mehr, es geht äh, es geht Schlag auf Schlag und äh, da hast du dann natürlich auch nicht noch zwei Wochen Zeit, der Zeit zu lassen mit der Trainersuche.
0: Ende März hast du noch eine Länderspielpause, aber da könnte es dann fast zu spät sein. Äh, ich möchte dann ja. immer mal ganz gern wissen, wie das dann ist, wenn jetzt ja vielleicht doch gewinnen sollte, ob man dann dem möglicherweise neuen Mann dann sagt, nee, äh, April, April, du kommst jetzt doch nicht oder wir müssen das Ganze dann nochmal vertagen. Also das ist, sowas ist dann immer spannend. Was ich mich auch frage, ist immer wieder, woran merkt denn eigentlich eine Mannschaft, dass es nicht mehr mit dem Trainer funktioniert? Sagen die dann, ach Mensch, der Alte spricht mich jetzt nicht mehr an und steht ständig in Frage, da muss ich jetzt nur noch 90 Prozent geben. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie das in der Kabine dann abgeht?
1: Naja, es gibt natürlich unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Trainertypen und ähm, ja, ich habe wirklich schon einige Trainerwechsel mitgemacht. Na klar spürt man das als äh, Spieler, wenn es zu Ende geht mit einem Trainer. Ähm, dann gibt es entweder ganz verrückte Sachen, die Trainer da teilweise machen, um zu sagen, so nach dem Motto, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann äh, ist es auch zu Ende oder ähm, spricht weniger mit der Mannschaft oder kritisiert munter drauf los, Leute, die davor äh, vielleicht äh, doch stark gespielt hatten oder nimmt alle mit ins Boot oder macht eine, macht eine überzogene Kritik an irgendwelchen Leuten oder oder kritisiert einfach gar nicht mehr und redet überhaupt nicht mehr. Man kann es nicht pauschalisieren, das ist wirklich, wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil auch jeder Trainer damit anders umgeht. Ähm, jeder Trainer, der sich zum Beispiel verabschiedet hat, äh, wirklich, und das hat eigentlich wirklich jeder gesagt, ich kann mich auch kaum einer erinnern, der es nicht gemacht hat, hat gesagt, schade, äh, ich glaube, wir hätten hier noch einiges bewirken können. So, Das, das, sagen, wirklich, das sagen wirklich viele Trainer, muss ich sagen. Und ähm, dann äh, kommt mir das auch manchmal so vor wie so, weiß nicht, unfassbarer äh, Optimismus in so einer Situation dann, wo man dachte, ja, dann, das hätten wir dann machen müssen, wo noch Zeit dazu war. Oder hätten wir doch mal Sachen anders gemacht. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, man kann dieses Thema überhaupt nicht pauschalisieren. Das ist wirklich von jedem... Zu jedem Trainertyp anders und es läuft nicht immer gleich. Und äh, ja, wie gesagt, das hängt auch ein bisschen viel vom Sportdirektor ab, inwieweit er die Situation überblickt und da involviert ist.
0: Hast du manchmal auch den Eindruck, dass sich Trainer die Welt ein bisschen zu schön reden, also dann in ihrer eigenen Welt sind und gar nicht mehr so richtig wissen, was da draußen in der Realität abgeht?
1: Naja, du lebst natürlich schon so ein bisschen dann in deiner Blase. ne Du schaust dir Spiele an. Und äh, unbewusst, glaube ich, manchmal auch, redest du dir das teilweise ein bisschen schön. Du sagst dann, man, in den Minuten hat es doch gut funktioniert und die Chancen, die der Gegner hatte, die äh, hatten sie ja eigentlich nur, weil wir das oder das falsch gemacht haben. Ähm, aber im Endeffekt ist ja Fußball ein Fehlerspiel. Wenn keiner eins machen würde oder keiner einen machen würde, dann äh, würden ja quasi alle Spiele 0-0 ausgehen am Ende des Tages. Und von daher, ja klar, neigt man, glaube ich, oftmals in negativen Situationen oder in negativen Phasen dazu, sich das eigene Spiel ein bisschen schön zu reden. Aber das ist auch manchmal wirklich schwer, in so einer Phase äh, das wirklich realistische Bild zu zeichnen. Und ähm, umso eher du das äh, hinbekommst, umso besser ist es, glaube ich, weil dann hast du den Blick für die wirklich wichtigen Sachen und für die Sachen, die man braucht, um den Hebel wieder rumzureißen. Und äh, manchmal schafft man es aber auch nicht und man verliert sich in diesen... Unbedingten Suchen nach positiven Sachen in so einem Spiel. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist, glaube ich, manchmal nicht ganz immer bewusst und äh, ja, es fällt einem schwer, äh, nicht da reinzufallen. Muss ich ehrlich als Spieler und als
0: Trainer, wenn ich mich versuche, da reinzuversetzen, äh, das manchmal äh, zu schaffen. Frage ich mich bloß, äh, wer sagt dir dann die die kalte und nüchterne äh, Wahrheit? Ist es der Co-Trainer? Ist es der Sportdirektor? Ist es? Äh die Vereinssekretärin, die dir dann sagt, nee, war kein gutes Spiel, war ganz schöner Kokoloris, den ihr da äh, letztes Wochenende zusammengespielt habt. Äh, oder getraut sich das dann niemand, gerade wenn der Trainer angeschossen ist? Naja, es ist meiner Meinung nach oder meiner
1: Erfahrung nach, bringen eigentlich Gespräche untereinander solche Sachen immer mal äh, hervor. Vor allen Dingen auch mal, was man ja so oft nicht macht. Äh, man spricht eigentlich nicht oft mit den Leuten äh, die einen anderen Blick haben. Jetzt zum Beispiel Leute, wo es vielleicht nicht so läuft oder man unterhält sich ja dann als Trainer doch auch oft mit denselben Führungsspielern und die stecken dann oftmals auch in derselben Blase drin mhm. wie wie der Trainer selbst.
0: Und die Co-Trainer äh, sind so loyal
1: und sagen dir dann auch nicht so richtig... Äh, äh, ja, entweder ja. loyal, genau, oder halt äh, aus Angst um ihren Job. Ja. Äh, kommt immer darauf an, in welchem Verhältnis man zueinander steht vom Trainer zum Co-Trainer. Und ähm, wie gesagt... Ich habe das letztens schon mal in einem Kicker-Interview gesagt, es gibt einfach zu wenig Leute, die das Herz auch mal in ihre Hand nehmen, auch vor dem Trainer, weil im Endeffekt ist der Trainer vielleicht nicht glücklich im Moment, in diesem Moment, wenn du was Kritisches ansprichst, auch was vielleicht von ihm ausgeht, aber wenn er mal in sich geht vielleicht in einem Moment und dann das reflektiert, dann wird er vielleicht sagen, hm, das hat mir was gebracht man wird natürlich nicht gern vor versammelter Mannschaft, je nachdem wie es jetzt läuft, ob man es im Vier-Augen-Gespräch macht oder vor der ganzen Mannschaft und man spricht zusammen und äh, erwähnt kritische Sachen, das ist natürlich nicht schön, wenn du von allen äh, kritisiert wirst, aber es kann natürlich zu so einem Befruchtungsprozess führen und äh, kann neue Sachen in Gang setzen und meiner Erfahrung
0: nach hat hilft, sowas immer. Ich glaube, Harte Sachen ansprechen. Ja, ja, ja. Ich glaube bloß, das hängt auch äh, von äh, der äh, Stärke des jeweiligen Trainers ab. Ob das äh, auch äh, eine starke Persönlichkeit ist, die damit leben kann, äh, auch äh, mit Kritik umzugehen und äh, auch äh, selbst reflektiert. Wenn einer sagt, okay, ich muss ja irgendwie versuchen, meinen Job zu retten, äh, der wirft dann äh, den Spieler, der vielleicht äh, Kritik bringt, äh, gleich erstmal raus oder setzt ihn auf die Auswechselbank und bringt dann irgendwelche fadenscheinlichen Gründe, warum der dann nicht spielt. Also ich glaube, das ist auch ein, ein weites Feld und von Trainer zu Trainer sicherlich unterschiedlich. Du hast ja jetzt schon gerade erwähnt, du hast den einen oder anderen Trainerwechsel erlebt. Da gab es sicherlich auch ganz unterschiedliche Vorgänge, wie sowas abgelaufen ist. Mal sehen, ob wir in der nächsten Woche in der Bundesliga den nächsten haben. Lass uns mal auf die Champions League schauen. Wollen wir gleich beginnen mit dem Kracher. Liverpool gegen Bayern. Hören wir, hören wir zunächst mal die Einschätzung von Patrick Wasser von den Kollegen von Sky. Sky überträgt das Spiel ja am Dienstag von der Enfield Road und zur Enfield Road und zum Spiel hat sich der Sky-Moderator auch geäußert.
2: Die Atmosphäre ist, äh, obwohl die Eintrittspreise zum Teil gewaltig sind, immer noch äh, außergewöhnlich. Ich war vor einigen Jahren zuletzt in Anfield, das war fantastisch. Also, das, das war schon so ein Erlebnis, das man nicht vergisst, alleine wenn man sich zu diesem Stadion hinbewegt, durch diese schmalen Gassen an Papst, an Häusern vorbei. Und das ist, das ist schon außergewöhnlich, die Atmosphäre ist wirklich großartig, das ist nicht nur so dahingesagt. Die englischen Fans singen ja auch diese Choräle, also das, das ist schon fantastisch. Und deswegen passt ja auch Jürgen Klopp so gut nach Liverpool, denn das ist ja etwas, was er selber auch in Dortmund äh, gelebt und geliebt und auch letztlich auch befeuert hat und des, und und die äh, Fans in Liverpool, die ganze Stadt, liegt Klopp zu Füßen, der mit seiner Leidenschaft dort und mit seinem Enthusiasmus alle mitreißt. Äh, insofern wird es ein unglaublich interessanter Vergleich. Entscheidend wird halt sein, schaffen es die Bayern das Tempo Liverpools, vor allem im Umschaltspiel auf die drei superschnellen und, und guten Spitzen, ähm, ja, zu unterbinden? Schaffen es äh, die Bayern vielleicht auch die, die Passwege dorthin zuzustellen? Sind sie generell in der Lage, diesen oder dieses Tempo mitzugehen? Ich traue es ihnen zu, aber es wird für Bayern eine sehr, sehr schwere, vermutlich die schwerste Aufgabe in dieser Saison.
0: Ja, wird ein tolles Spiel auf jeden Fall und äh, Anfield Road immer was Besonderes, dann noch Jürgen Klopp, dann noch äh, Klopp gegen die Bayern, das sind sowieso immer spezielle Spiele. Wie siehst du es denn? Ähm, siehst du Liverpool leicht favorisiert, stark favorisiert, 50-50? Klopp hat, glaube ich, gesagt, ist ein 50-50 Spiel. Wie siehst du es?
1: Sehe ich eigentlich auch so. Also ich glaube... Dass man auch einen Fehler macht, wenn man Bayern hier ein bisschen unterschätzt in diesem Vergleich. Weil ich glaube, Bayern hat natürlich eine deutlich größere Erfahrung, was, was die letzten Jahre der Champions League angeht. Liverpool ist natürlich in den letzten zwei Jahren jetzt gut marschiert und hat, hat gute Leistungen gebracht. Aber Bayern hat diese Spiele in letzter Zeit öfter gespielt, deutlich öfter und kann mit diesem Druck natürlich auch sehr gut umgehen. In Liverpool zu spielen und das ist für mich das absolute oder der absolute Schlüssel, das Hinspiel. Ich glaube, du darfst das aus Bayern-Sicht, weiß ich nicht, man kann es auch knapp verlieren, aber du darfst einfach nicht wie einige andere Mannschaften, du darfst nicht untergehen in den ersten Minuten. Das ist die Gefahr, ist natürlich da, weil Liverpool zu Hause unfassbaren Druck entfachen kann. Ähm, kann Mannschaften, die selbst spielerisch unfassbar gut sind wie Man City, vor so große Probleme stellen und so ein Pressing auffahren, dass dass du da kaum zum Atmen kommst. Und äh, da steht dann natürlich das Stadion wie eine sprichwörtliche Wand dahinter. Und das macht unfassbar schwer, da äh, sich zu befreien aus dieser ersten Umklammerung. Und ich glaube, wenn Bayern das schafft, wenn sie nur die erste halbe Stunde überstehen können und äh, clever spielen können, ich hoffe, dass nico Kovac sich einen sehr, sehr guten Matchplan zurechtgelegt hat, weil das wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein. Ich bin froh, dass ich vorhin noch mal kurz gelesen habe. Virgil van Dijk kann nicht spielen. Ja,
0: ja und Thomas ist gesperrt.
1: Das ist natürlich ein absoluter Bonus für Bayern, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt eine Statistik, dass Virgil van Dijk diese Saison noch nicht ausgespielt wurde. Ja. <lacht> Weder in Champions League noch Premier League. Und der hat äh, nicht gegen irgendwelche Blindnasen gespielt bis jetzt, ne, sondern gegen die absolute Creme de la Creme. Das sagt einiges, der kann die Abwehr absolut transformieren zu einer höheren Stufe und dass der fehlt ist ein absoluter Verlust für Liverpool und deswegen glaube ich, dass ich weiß es nicht, ich stecke in der Zwickmühle Jens, wie du merkst, Liverpool ist natürlich mein Champions League Tipp, aber gleichzeitig bin ich natürlich absoluter Patriot und will die Bayern da auch nicht chancenlos sehen. Und äh, ich freue mich einfach nur, wirklich. Es kann jetzt meinetwegen losgehen und die können auch zwei, dreimal in dieser Woche gegeneinander spielen. Das wäre toll. Und äh, bin einfach happy, dass diese Auslösung das ergeben hat, auch wenn es relativ früh ist. Und ich bin unfassbar gespannt, wie sich beide Mannschaften das zurechtlegen werden und wie sie agieren werden. Was denkst du denn, Jens?
0: Glaubst du, dass der Real Madrid Fan äh, für den FC Barcelona ist in der Champions League? Nee. Siehst du? Also, äh, weil du gerade Patriot ansprichst. Also, ich weiß gar nicht, ob man da so immer für den für den FC Bayern sein muss. Klar ist es die deutsche Mannschaft, kann man sein, muss man aber nicht. Also ich finde auch Jürgen Klopp ziemlich äh, duft, der, für mich der beste deutsche Trainer, den es gibt. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich gegen die Bayern bin. Ich freue mich auf ein tolles Fußballspiel und äh, sehe das äh, sehr, sehr ausgeglichen, aber ich sehe schon leichte Vorteile für den FC Liverpool. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so richtig überzeugend und die Wucht in Tüten ist der FC Bayern eben in diesem Jahr nicht, äh, auch das, was sie da in Augsburg gezeigt hat, sind sie hinten schon mächtig anfällig. Und äh, wenn die äh, Sportskameraden, die äh, der FC Liverpool dort vorne in der Offensive hat, Salah und Co. einmal äh, ordentlich äh, äh, auftauchen vor dem Gehäuse von Manuel Neuer, dann kann es schon gefährlich werden. Also von daher würde ich sagen, 55 zu 45 für den FC Liverpool. Ja, ich habe jetzt auch kein größeres Problem, wenn dein äh, Champions League-Favorit ins Viertelfinale einzieht. Können sie ja gerne. Also von mir aus auch ins Halbfinale. Also ähm, mein Essen will ich trotzdem gewinnen. Äh, von daher, ich freue mich auf zwei geile Spieler und die werden es, glaube ich, werden. Und äh, ich denke trotzdem, äh, aktuell. Das ist jetzt auch nicht besonders äh, schwierig, was ich jetzt sage, ist der FC Bayern wohl das heißeste deutsche Eisen im Feuer. Es kann natürlich wirklich sein, dass alle drei deutschen Teams äh, rausmarschieren aus dem Achtelfinale und das wäre dann schon wiederum ein bisschen bitter, nicht nur wegen der UE-Verwertung, sondern weil ein Viertelfinale dann ohne deutschen Verein in der Champions League, das wäre nicht so schön. In der Europa League sieht es ja ein bisschen anders aus. Also von daher für mich 55-45 Liverpool vor dem ersten Aufeinandertreffen.
1: Ich glaube, dass es un unfassbar wichtig ist für Bayern. Im Tor zu schießen? Äh, nicht in diese, nee, auch nicht unbedingt Tor zu schießen, aber nicht in diese Gegenstöße reinzulaufen, mhm. was natürlich eigentlich fast unmöglich ist, weil Liverpool macht es natürlich auch sehr clever. Die spielen ihr Pressing und dann können sie sich aber auch mal äh, im nächsten Moment an die Mittellinie stellen und äh, Bayern das Spiel machen lassen. Und dann kommt es natürlich darauf an, äh, für Bayern so wenig Fehler wie möglich zu machen, weil... Die kleinen Fehler können natürlich super kalt bestraft werden von Liverpool, weil wenn die drei noch natürlich einmal ins Laufen kommen und du in eins gegen eins Duelle als Abwehrspieler verwickelt wirst, wo hinter dir gefühlt 30, 40 Meter Platz sind, ja, dann ist es super unangenehm. Ey, egal, ob du so schnell wie Süle bist oder keine Ahnung, das ist dann einfach sehr, sehr unangenehm, weil du weißt, hinter dir ist unfassbar viel Platz und wenn du den Zweikampf verlierst, dann wird es auf jeden Fall eine Riesenchance für den Gegner geben. Und das wird, glaube ich, darauf ankommen, dass, dass das so eine kontrollierte Offensive von Bayern wird, dass du immer eine gute Absicherung hast, aber dass du natürlich auch nicht vergisst, nach vorne zu spielen. Das darfst natürlich auch nicht vergessen, weil wenn du viel für die Offensive machst, dann entlastet das natürlich auch deine Defensive und äh bringt alle Liverpool-Spieler natürlich auch zum Arbeiten und umso mehr die in der Defensive arbeiten müssen, umso weniger Kraft hat man dann natürlich auch für äh, aufreibende Sprints und Dribblings. Das ist natürlich auch klar. Weißt du, dass Also es wird ein sehr, sehr schmaler Grad äh, für Bayern, den sie unfassbar gut meistern müssen, um, um da weiterzukommen.
0: Weißt du, dass wir hier äh, im Rasengeflüster noch nie die große Grundsatzfrage des Fußballs geklärt haben? Es gibt ja so ein paar Lebensgrundsatzfragen, äh, also Ketchup oder Mario, Mercedes oder BMW, <lacht> McDonald's oder Burger Tee oder Kaffee und wie heißt die Grundsatzfrage im Fußball? Ronaldo oder Messi? Die haben wir hier noch nie geklärt. Es wird mal Zeit, das zu klären.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt doch, klären kann. Doch, Es geht nur entweder oder. Ja, natürlich. Ich weiß nicht. Ach komm, ich jetzt glaube, leg wir sollen froh sein. Das, nee, mache ich gar nicht, weil ich mag diese Diskussion auch nicht. Ich glaube, wir wissen es nicht zu schätzen und wir können froh sein, dass wir zwei. Fußballer solcher Klasse äh, in unserer Generation, äh, die wir hier begleiten, erleben dürfen. Und wer da jetzt nun der bessere ist, da wirklich, da, da scheiden sich ja absolut die Geister. Messi, das hängt Messi, auch ein bisschen. Messi. Ja, klar. Kann, kann man natürlich durchaus äh, sinnvoll argumentieren dafür, Jens, aber ich kann es auch keinem verübeln, der sagt, äh, Ronaldo ist für mich der, der komplettere oder der Spieler, der der dann am Ende auch noch die größeren Erfolge vorzuweisen hat. Man kann für beide argumentieren und ich äh, mache da einfach nicht mit bei diesem Entweder-Oder, sondern ich bin froh, dass wir beide haben und dass wir beide äh, immer mal wieder äh, begegnen oder immer wieder sehen dürfen. Und äh, ja, also... Mehr habe ich dazu eigentlich fast nichts zu oh, sagen.
0: Ich will jetzt nicht. Langweilig. Ja. Also, mir hätte es wirklich gefallen, wenn du gesagt hast, der oder der. Aber okay, ich muss ich ja so hinnehmen. Also, für mich ist es ganz klar Lionel Messi. Äh, das weiß auch jeder, der mich eigentlich ein bisschen besser kennt, weil ich finde es schon einfach grandios. Gut, er wird äh, nicht schlecht bezahlt vom FC Barcelona, aber er spielt halt ein Leben lang für äh, die Katalanen und ist denen immer treu geblieben. Äh, das ist bei Ronaldo, glaube ich, jetzt nicht ganz so der Fall. Und da sind wir beim FC Barcelona. Barcelona, die spielen in der Champions League gegen Olympique Lyon. Ja, Also für mich sind sie da Favorit. Für dich auch?
1: Ja, das fällt mir jetzt sehr, sehr schwer, dafür Lyon zu argumentieren, obwohl ich ja fand, dass, dass das eine sehr, sehr erfrischende Mannschaft ist. In den Spielen gegen Hoffenheim haben sie mir wirklich gut gefallen, viele, viele talentierte, ganz junge Spieler. Der französischen Aufwuchs und ist
0: richtig gut, ne? Dabei. Ja, also die haben genau.
1: wirklich gute Talente, ja, das stimmt. Und ich glaube, dass das, dass sie vielleicht eine gute Zukunft vor sich haben, wenn die besten Talente nicht natürlich nicht rausgekauft werden, was eigentlich eher die wahrscheinlichere Variante ist am Ende des Tages. Aber die werden dann wahrscheinlich fürstlich entlohnt dafür. Und von daher glaube ich schon, dass dass sie vielleicht in einem Heimspiel Barcelona ein bisschen ärgern können, aber im Großen und Ganzen würde das dann wahrscheinlich eine relativ klare Sache für Barcelona?
0: Denke ich auch. Also, das wird äh, aus meiner Sicht richtig schwierig werden. Ähm, bin ich mal äh, sehr gespannt. Ähm, dann kümmern wir uns äh, um den zweiten Tag, wäre dann der Mittwoch und da spielt Schalke 04 gegen Manchester City und. Äh, Tedesco hat vor dem Spiel gesagt, wir rechnen uns durchaus Chancen aufs Viertelfinale aus, also ich denke mal ganz ganz viel Optimismus, gerade wenn ich mir die letzten Ergebnisse von Manchester City angucke, die haben im FA Cup gegen Newport 4 zu 1 gewonnen, 6 zu 0 gegen Chelsea, 2 zu 0 gegen Everton, 3 zu 1 gegen den FC Arsenal. Also schlecht sind die aktuell nicht drauf. Oder sagt äh, Tedesco, naja, vielleicht unterschätzen sie uns. Und äh, das ist ja bei Manchester auch schon in dieser Saison passiert. Und zum Beispiel Newcastle United unterschätzt, der Premier League haben dann dort 1-2 verloren. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Zumal Guardiola unbedingt mit Manchester City, ich glaube, den Henkelpot mit dem großen Ohren gewinnen will.
1: Ja, also da bei Lyon konnte ich mir das gerade noch in irgendeiner Weise <lacht> herleiten, dass sie Barcelona irgendwie ärgern können. Aber bei Schalke, bei aller Liebe, da sehe ich im Moment wirklich nichts, was mich dazu führen lässt, dass es nicht schon nach dem Hinspiel entschieden sein wird. Also ich glaube, dass das... Mann, ey, ich will nicht... Das soll auch nicht respektlos Schalke gegenüber klingen. Aber ich sage, Manchester City ist im Moment einfach drei Klassen besser als, äh, als Schalke. Und ich glaube, dass man das auf dem Platz relativ deutlich sehen wird und dass, dass es schon nach dem Hinspiel durch sein wird. So ein 3-1 oder 4-1 für man City sehe ich da und äh, alles andere würde mich wirklich überraschen und ich würde mich freuen darüber, wirklich von ganzem Herzen würde ich mich freuen, wenn Schalke das irgendwie ausgeglichen gestalten könnte. Aber im Moment kann ich einfach nicht
0: wirklich dran glauben. Mhm. Ich auch nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ganz offen ist für mich die Partie Atletico Madrid gegen Juventus Turin. Bei Juventus Turin, Cristiano Ronaldo. Die waren zuletzt nicht schlecht drauf, Juventus Turin. Aber ich finde Atletico Madrid gerade defensiv bockstark, im eigenen Stadion auch eine richtig gute Truppe unangenehm zu bespielen. Würde ich fast sagen 50-50.
1: Würde ich auch sagen, aber ich würde alle Attribute, die du gerade für Atletico aufgeworfen hast, würde ich genauso gut auf Juventus zählen lassen, weil defensiv sau stark wirklich allein Killini und Bonucci hinten zu haben, ist für mich ein absoluter Sicherheitsanker. Da kannst du auch mal getrost vier Mann auf die zwei zu laufen lassen und die regeln das trotzdem. Und von daher ist es jetzt wahrscheinlich für den gemeinen Fußballfan nicht so interessant, aber für mich jetzt zum Beispiel als äh, auch Abwehrspieler, ähm, das werde ich mir ganz genüsslich reinziehen, weil da kann man so viel lernen, was Abstände angeht, was äh, Coachen untereinander angeht und äh, was ganz, ganz viele Kleinigkeiten angeht, die so wichtig sind im Fußball und die kann man, glaube ich, bei beiden Mannschaften großartig sehen und ähm, ich rechne mit nichts anderem als mit 2 0, <lacht> -0, 0 0 oder 2-1-1 oder 1-0 und 0-0, irgendwie sowas. Ich glaube, dass es ein, De ein Defensivspektakel wird, was nicht schön anzusetzen sehen sein wird, im Auge des normalen Fußballbetrachters. Aber für Leute, die dem was abgewinnen können, wird es ein Festival.
0: In der 80. Minute wirst du aufwachen, von deiner Frau geweckt werden und dann ins Bett drücken. <lacht> Jens, Mittwoch ist zweimal Training, so wie ich glaube. Von
1: daher stehen die Chancen gut, dass ich es äh, nicht erleben werde. Vor allen Dingen, weil es auch diese Viertelstunde, man denkt ja, die macht nichts aus. Ne? Ja, finde ich auch. Aber dass das jetzt erst ich so 21 meine... Uhr losgeht, ist für mich, ist für mich tödlich als zweifacher Familienvater, weil meine Glocken dann doch rechtzeitig läuten wieder am nächsten Morgen. Ach so, die Glocken,
0: ja, das stimmt, das geht mir <lacht> ähnlich und vor allen Dingen bei mir kommt dann noch hinzu, dass ich danach dann meistens noch arbeiten darf, also von daher, ja, schwierig zu handeln, würde ich mal sagen, aber okay, also ja. ich, ich freue mich trotzdem, ich denke mal, werden mir den Mittwoch in Konferenz anschauen und Dienstagabend, ich glaube, ganz schwer Einzelspiel Liverpool äh, gegen den FC Bayern. Da ist die Vorfreude einfach riesengroß. Für dich geht's?
1: Ich versuche übrigens alles, Jens, alles in meiner Macht Stehende, um nach München zu diesem Spiel zu fahren. Okay. Ich hoffe, dass es klappt. Ähm, bis jetzt habe ich noch keine endgültige Nachricht bekommen, aber ich äh, versuche wirklich alles, um da hinzukommen, weil ich glaube... Das Spiel muss man gesehen haben, auch mal im Stadion.
0: Kann man sich sicherlich gut angucken. Von Würzburg ist es ja auch nicht so weit äh, nach äh, München nee, und äh, liegt günstig
1: die Allianz Arena aus Würzburger Sicht vor München. Richtig, Lied.
0: richtig. Oh. Die Nachspielzeit. Bevor es für dich dann vielleicht mal in die Allianz-Arena geht, geht es in die Peter arena am Sonntag zum SVW wiesbaden Das ist dann euer nächstes Spiel, Tabellentritt. Das wird eine ambitionierte Aufgabe. Mich treibt es zu den Lilien nach Darmstadt. Die haben wir ja schon vorhin mal kurz angesprochen. Auch ein interessanter Kick. Und Pandem. Samstag, samstag Ah, Die, das war schade. Darmstadt. Warum? Wolltest du vorbeischauen? Nur ne, wenn es Freitag. Ja,
1: ich glaube, wenn es Freitag gewesen wäre, wär, ist es ja wirklich auch nur ein Katzensprung nach Darmstadt hier von von Würzburg so eine Stunde zehn, okay. Stunde 15. Und ähm, Freitagabend hätte ich es mir in der Tat angeschaut. Jetzt hätten wir uns auch mal wieder gesehen ja. äh, körperlich. <lacht> Äh, Wäre natürlich schön gewesen, aber Samstag äh, da sind wir dann doch wahrscheinlich schon auch auf dem da Weg geht's. in dieselbe Richtung, Richtig. aber noch ein bisschen weiter. Da
0: geht dann schon äh, nach Wiesbaden und äh, da wird mir bitte auch kein Friseur bestellt abends, sondern da wird konzentriert, äh, sich äh, fokussiert auf das Spiel in äh, Wiesbaden eingestimmt. Vielleicht auch noch mal gewissermaßen die Taktik studierte, wie Wiesbaden zuletzt gespielt hat, oh, die sind ja relativ gut äh, drauf. Was ich dich noch fragen wollte, hast du in der vergangenen mhm. Nacht das All-Star-Game in der NBA verfolgt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Freund von All-Star-Games, weder in der NBA noch in der NHL, nicht in der NFL und in der MLB, in der, im, im Baseball auch nicht. Ich kann diesen äh, All-Star-Games gar nichts abgewinnen. Du?
1: Ähm, nein, nein, vor allen Dingen, weil es jetzt auch wirklich immer zu relativ später Stunde ist, wenn es jetzt so, keine Ahnung, 0 Uhr angefangen hätte, hätte ich vielleicht mal eine halbe Stunde reingeguckt, aber... In der Tat sind es ja wirklich auch immer so Spiele, wo wo es nicht wirklich Spaß macht. Ein Dank nach dem anderen, ein, eine Nicht-Verteidigungsaktion nach der nächsten und alle werden durchgelassen und 400 Punkte zum Schluss äh, gefühlt. Und letztes Jahr war es glaube ich das erste Jahr, weil ja das Format ein bisschen geändert wurde. Es gibt nicht mehr Osten und Westen, sondern es gibt zwei Kapitäne, ähm, die, die dann die meisten Stimmen im Fanvoting äh, bekommen haben und die dürfen dann in einer Fernsehshow dieses Jahr nacheinander die Spieler wählen, was irgendwie auch wieder interessant war. Das haben sie nicht schlecht gemacht. Und letztes Jahr war es dann doch durchaus auch kompetitiv am Ende, aber äh, nichtsdestotrotz, hast du recht, äh, kann dem Ganzen dann nichts Großes abschöpfen und von daher habt ganz genüsslich geschlafen und muss man nicht gesehen haben, glaube ich.
0: Was ihr nicht verpassen solltet, ist unser nächstes Rasengeflüster. Ich gehe ganz fest davon aus, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Vielleicht war Sebastian beim Friseur und erzählt uns von seinem Besuch äh, beim Friseur in Würzburg und er erzählt uns definitiv, was die Selleriekur macht, äh, welche Fortschritte die bringt und vielleicht steigen wir dann alle gemeinsam ein und machen auch eine Selleriekur. Ich kann mich dafür bis jetzt noch nicht begeistern, aber wer weiß, was in sieben Tagen ist. Bis dahin wünschen wir eine schöne Woche selleriefrei und schöne Grüße an Sebastian.
1: Liebe Grüße bis nächste Woche.
0: Das war das
1: Rasengeflüster für diese Woche.
0: Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter rasengeflüster.de